0: Hallo und herzlich willkommen zu Examensrelevant, dem Pflegepodcast. Mein Name ist Christoph Hauch und mit mir im virtuellen Studio ist Robin Hoffmann.
1: Ja, schönen guten Abend. Wem ich abends auf? Aber einmal mit ein herzliches dir. Willkommen.
0: Unser Thema heute in Folge 4 ist Corona und Demenz. Wie viel Schutz ist nötig? Ich frage dich direkt am Anfang mal, Sicherheit oder Freiheit? Was ist da wichtiger?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich so direkt gar nicht mal beantworten kann, weil ich will mich eigentlich gar nicht zwischen eines der beiden entscheiden ähm, bei der Sache. Ähm, wenn es jetzt allgemein um Corona geht, würde ich sagen, so, man muss irgendwie es bewerkstelligen, dass man eine gewisse Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, sage ich mal, gewährleisten kann, ähm, weil ich selber der Überzeugung bin, dass ich da, sage ich mal, mit am besten fahre. Ich will mich nicht zu sehr eindämmen lassen, aber auch nicht zu sehr meine Sicherheit aufs Spiel setzen, um meine Freiheit genießen zu können. Also da ist es schwierig. Also ja, und im Falle unser Thema ist ja heute Corona und Demenz, da ist es dann natürlich wieder so eine Frage, wie weit ähm, kann es natürlich sein, schränkt sich derjenige, der Demenz hat, dann mit seiner Freiheit ein, wenn er auf Sicherheit geht oder schränkt er seine Sicherheit ein, wenn er auf Freiheit geht? Ähm, ist halt ja schwierig zu beantworten. Also schon mal eine sehr gute Frage zum Start. Wie sehen Sie das? Also wie mhm. siehst du das denn?
0: Absolut. Also ich bin persönlich ein großer Freund der Freiheit. Aber wenn man in einer Gesellschaft lebt, dann muss man natürlich Abstriche machen. Das besondere Problem sehe ich natürlich, dass äh, bei menschen soziale Distanz sehr, sehr belastend ist. Ja? Also äh, das kann ja in die Apathie, in die Depression führen, ähm, die Betroffenen verstehen gar nicht, was passiert. Das ist ja auch so eine Sache. Selbst dem fünfjährigen Kind kann man vielleicht erklären, du, hör mal, du kannst jetzt nicht mehr so viel mit deinen Freunden spielen. Kindergarten ist nicht mehr. Ja. Aber was erzählt man den Dementen in dem Moment? Ja. Das, das, das hat Konsequenzen. Entschuldigung.
1: Ja, sorry, dass ich da reingrede. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Ähm Schwierig, ein Fünfjähriger, der wird das vielleicht noch verstehen, wenn man ihm das sagt. Die Hintergründe da wird er wahrscheinlich auch nicht verstehen ähm, so genau, weil es halt schon ein komplexeres Thema ist. Aber ein erkrankter Mensch wird dann natürlich noch größere Probleme haben, weil ich glaube, der wird es nicht mal begreifen, wenn du ihm sowas sagst. Ähm, weil es halt für die Person ganz schwierig ist, überhaupt weil sie in ihrer ganz eigenen Welt dann leben und Corona- da dann als neues Thema nicht dazugehört. Ne?
0: Ja, ähm, die Experten der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaften haben sich ebenfalls damit beschäftigt und äh, haben versucht, da einen kleinen Zwischenweg zu finden, haben die S1-Leitlinie äh, für soziale Teilhabe und Lebensqualität in der stationären Altenpflege unter Bedingungen der Covid-19-Pandemie
1: herausgebracht. Mhm.
0: Und ähm, ja, das besagt im Grunde, ein multiprofessionelles Team entwickelt bei Problemen in der Umsetzung der Quarantäneregeln individuelle Lösungsansätze, bei denen die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Hygienemaßnahmen angemessenerweise Weise berücksichtigt werden. Die Anwendung jeglicher freiheitseinschränkender Maßnahmen zur Einhaltung der Quarantäneregeln ist abzulehnen. Aber auch da ist ja ziemlich viel Interpretationsspielraum. Wir sind uns ja. einig, die Leute einschließen auf dem Zimmer, geht nicht. Aber ne, die Alternative, die dann frei herumlaufen zu lassen, wirkt natürlich Gefahren. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, gute Frage, wie gehen wir damit um? Also meiner Meinung nach hätte es für so einen Krisenfall schon viel früher, sage ich mal, irgendwelche Maßnahmen hätte geben müssen, die schon vorher entwickelt werden hätten sollen, weil man immer auch mal von einem Worst-Case-Szenario ausgehen muss. Ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in vielerlei Hinsicht solche Sachen im Voraus nicht geplant werden und das ist dann halt so ein bisschen unbedacht, sage ich mal, und auch nicht scharfsinnig geplant. Da muss man halt dann direkt reagieren, wenn es in so einem Krisenfall dann zu so einer Situation kommt. Und dann hast du dann natürlich die Probleme, weil auf die schnelle so solche Sachen zu regeln und, sage ich mal, auch zu bestimmen, ist dann natürlich ein Gradzeitakt, den erstmal auch bestehen musst, weil du wirst in der kurzen Zeit, wo du dann sowas, sage ich mal, beschließen musst, nicht auf alle Eventualitäten kommen und das Problem dahinter ist, es wird dann auch einiges natürlich äh, dann rausfallen und ich denke mal, deswegen wird dann sowas gemacht, so eine Klausel, wo du dann halt einfach da sehr viel Interpretationsraum hast und ja, das hat natürlich positive und negative Effekte, sowohl für diejenigen, die es anwenden müssen, als auch diejenigen, die diese Anwendbarkeit dann halt zu spüren bekommen, in dem Fall die Demenzerkrankung.
0: Absolut, absolut, da kann ich nicht widersprechen. Und Wir ich kann... kann
1: Entschuldigung. Ja, führen, führen Sie Ihren Satz fort. Ich kann auch
0: ja, Ich kann Ihnen nur aus Erfahrung sprechen. Wir hatten ja einen äh, Ausbruch bei uns im Heim mhm. und wir sind dazu übergegangen, dann im Grunde kohortenmäßig äh, Isolation durchzuführen, also alle Gesunden und alle Kranken dann äh, gemeinsam unterzubringen und äh, auch das führt natürlich zu Problemen. Also zunächst einmal, ich, ich erzähle das kurz, ne? wir hatten dann ja wirklich äh, die komplette Schutzeinrichtung an, diese kompletten weißen Schutzanzüge. und äh, ich stelle mir nur vor, wie das für einen äh, Dementen sein muss. Das ist ja im Grunde wie so eine, so eine Alien-Entführung. Ja, Vollkommen fremde, vollkommen äh, verpackt, äh, reißen dich aus deinem Zuhause und bringen dich irgendwo anders hin. Die mögen nett und freundlich sein, aber ähm, wir haben ja bei, beim Thema Validation ein bisschen darüber gesprochen, wie man sich in äh, Erkrankte hineindenkt. Da, da kann man sich dann nicht mehr hineindenken. Was, was ja. mag dann einem Menschen vorgehen? Und äh, das äh, Relokationssyndrom äh, ist ja auch bekannt, dass dieser, dieser äh, Verlegungsstress im Grunde äh, die Leute auch noch sehr, sehr weit zurückwirft in ihrer Entwicklung.
1: Natürlich. Ja. Das, das sehe ich, das ich ganz genau
0: so. Ja, also, das ist natürlich, also, wie gesagt, wir hatten noch, bevor wir die Kohortenunterbringung hatten, hatten wir dann äh, die Leute sowieso äh, erstmal äh, auf ihrem Zimmer untergebracht und niemand durfte mehr rein oder raus. Ne? Das Essen wurde dahin gebracht, die Pflege wurde zu ihnen gebracht und so. Und dann hat man dann äh, unter Umständen infizierte Demente, die herumlaufen, die man dann in noch unzureichender Schutzkleidung wieder aufs ähm, Zimmer begleiten muss, ist natürlich ein persönliches Risiko, ein Risiko für die Pflegekraft an sich sich anzustecken, wo die Zeit zu hm. Besuch äh, dann noch knapper bemessen ist äh, über den ganzen Tag und äh, auch immer mehr Kollegen dann eben äh, an Covid-19 erkrankt sind. Ja. ja, schwierige Situation.
1: Schwierige Situation, aber natürlich ist dann halt auch die Sache, wir als Pfleger gehen natürlich das Berufsrisiko ein. Wir müssen jetzt nicht nur durch Corona, sondern auch durch andere Teile, sage ich mal. Wir hatten ja auch das Problem, also ich in meiner Einrichtung bin Gott sei Dank von Covid-19 verschont geblieben. Wir hatten da keine Probleme. Es kann natürlich noch kommen, ist ja noch nicht vorbei. Aber bislang sind wir da eigentlich in sehr ruhigen Gewässern gefahren bin ich auch froh drüber. Aber wir haben halt auch Probleme mit anderen Keimen, sage ich mal. Wir haben ja auch die MRSA-Reihe, sage ich mal, bei uns komplett durch und äh, ESBL und wie die nicht alle heißen. Und da ähm, MRGN und solche Sachen. Da, da ist natürlich dann die Frage auch, ähm, da muss man halt dann ähnlich... Man muss halt sagen, ja oh gut, du musst diesen Akt gehen. Du hast auf der einen Seite natürlich die Keime, die dich auf der einen Seite umbringen können, was Corona natürlich auch kann. Aber du hast auch auf der anderen Seite natürlich die Verantwortung, die dich zureichend um die Person zu kümmern. Und ich denke mal, im Corona-Fall ist das genauso. Du musst bei einem Demenz-Erkranken einfach das Risiko eingehen, dass du dich an der Covid-19-Erkrankung ansteckst, ebenfalls gehst du das natürlich das Risiko ein, dass sich der Demenzerkrankte damit ansteckt. Aber du musst dieses Risiko eingehen, weil wenn du das nicht intervenierst, besteht noch ein viel größeres Risiko, dass sich der Demenzerkrankte, sage ich mal, woanders diese Infektion holt und daran stirbt. Und dann hast du natürlich die Verantwortung, dass du dagegen nichts unternommen hast und schon stehst du natürlich da in der Bredouille. Ist natürlich schwer nachverfolgbar, wer oder was wen angesteckt hat, aber trotz alledem, in nach, Im Zweifel des Falles würde ich da schon sagen, wenn es denn zu so einer Situation kommt, stehst du als Pfleger trotzdem als Gelackmeierter da. Und ich ähm, glaube, da müssen wir dann halt als Pfleger versuchen, trotz alledem, wir müssen mit dem Risiko leben, wir müssen das Risiko eingehen, wir müssen den Demenzerkrankten trotzdem adäquat äh, versorgen und, sage ich mal, auch begleiten auf seinem letzten Lebensweg. Und das bedeutet dann für uns natürlich auch, wir geben ihm eine gewisse Freiheit, müssen ihm aber auch eine gewisse Freiheit nehmen, aber wir versuchen das alles in einem humanen Sinne und nicht jetzt, wie das vielleicht bei dir war, mit so viel Isolation, weil, wie du sagst, es tut einfach dem Menschen so an sich nicht gut. Aber ich weiß, dass das natürlich schwierig ist, weil das Gesundheitsamt was anderes sagt, Politiker was anderes sagen und nur die Person, das ist das andere, die stecken nicht in unserer Haut und die können auch aus ihrem Blickwinkel gar nicht mal genau sehen, was da genau richtig ist. Es ist vielleicht es ist einfacher, sage ich mal, aus einer entfernten Position, wenn du vom Weiten betrachtest, über Sachen zu bestimmen, wovon du vielleicht nur halbwegs so viel Ahnung hast, wie jemand, der genau mit drin ist. Ähm, ja, aber das macht dann natürlich die Sache schwieriger für uns. Ja,
0: also da kann ich im Grunde nur, nur zustimmen, aber, wie gesagt, das kostet natürlich auch Kraft. Also viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, die nicht erkrankt sind, haben mal sehr gelitten. Also ich habe in einer Woche mehr Überstunden gemacht als reguläre Stunden. Hatte dann im ja. Grunde fast eine 80-Stunden-Woche. Und das ist dann natürlich die Belastungsgrenze. Aber ich gebe dir absolut recht, das ist äh, eine Sache, wo man dann einfach durch muss und an Krisen wächst man. Und wie gesagt, die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt, beziehungsweise die Gesundheit ja. des anderen gefährdet ist. Aber die Frage ist, was ist, wenn sowas kein Ausbruch im Moment ne, stattfindet? Ist die Isolation dann nicht schlimmer als Corona für den Betroffenen? Ja? Leidet er mehr unter der Isolation als unter dem Virus?
1: Wenn es in der Einrichtung noch nicht ausgebrochen ist, meiner Meinung nach, würde ich so natürlich sagen, dass die Isolation deutlich mehr Schaden für den Einzelnen nimmt, als das Coronavirus, was dann äh, als unsichtbares gibt, sage ich mal, zwar nah, aber nicht da ist. Ne? Und Ich glaube, in dem Falle, wo noch kein Ausbruch herrscht, sollte man nicht mit Isolation beginnen. Allerdings ist natürlich dann auch schwierig, wie ähm, die dann noch bei klarem Bewusstsein sind, von denen zu trennen, die es nicht mehr sind. Also ich, ich hoffe, wenn du jetzt alle unter einen Scheffel packst und sagst, ähm, ja, jeder Bewohner hat das Recht in seiner Einrichtung, solange kein Ausbruch innerhalb der Einrichtung stattgefunden hat, hat er das Recht, Besuch zu empfangen und darf nicht isoliert werden, sondern sich frei auf der Station, sage ich mal, oder auch allgemein draußen, ähm, wenn er das möchte, mit einem Pflege- oder einer sozialen Betreuungskraft frei bewegen. So würde ich das jetzt sagen.
0: Also ich sehe, das, ich sehe das ähnlich, jedoch je mehr Besuch, äh, desto höher ist auch die Chance, dass es irgendjemand vielleicht auch ohne Symptome hineinträgt. Auch wenn wir beispielsweise ähm, die Möglichkeit haben, beziehungsweise die Pflicht haben, jeden Einzelnen, der besucht, einem Schnelltest durchzuführen lassen. Aber äh, das, äh, wer sich einmal damit beschäftigt hat, Hundertprozentig sind sie nicht und ich befürchte, sind sie wahrscheinlich noch nicht mal 95%. Ähm, hey. Ah, es ist eine, eine, eine durchaus schwierige Situation. Ähm, und die Frage ist ja, was, was können wir für zukünftige Pandemien überhaupt daraus lernen? Was, was nehmen wir mit aus dieser Corona-Sache?
1: Äh, ja, also, was wir natürlich daraus lernen, ist, dass uns äh, digitale Medien in dieser Zeit unnormal weiterhelfen können, aber natürlich uns auch schaden, wenn sie falsch angewendet werden. Wichtig ist hierbei, also das wäre so mein Patentrezept, ich weiß natürlich nicht, ob es da, ob es, sage ich mal, wirkt, aber mein Patentrezept für so eine Phase nochmal durchzustehen wäre einfach, wenn es jetzt, sage ich mal, dazu kommen sollte, und Bewohner isoliert werden müssen, weil es nicht anders geht, dann gibt es durch diese digitalen Medien immer noch die Möglichkeit, sage ich mal, Videos aufzunehmen, Sprachnemos aufzunehmen, irgendwas von sich selber aufzunehmen oder so, dass der Demenzerkrankte zumindest irgendwas hat, was als Pflegekraft man ihm abspielen kann, so dass so eine gewisse Nähe zu den Angehörigen noch da ist, selbst wenn sie physisch nicht da sind. Das Physische müssen dann halt wir irgendwie versuchen zu kompensieren, indem wir natürlich adäquat pflegen und natürlich auch versorgen, Behandlungswege, dies, das. Ähm, ja, ist natürlich, weiß ich nicht, ob das in Zukunft so klappt, ist natürlich auch nur für eine kleine Sparte, sage ich mal jetzt aufgestellt, aber das wäre zumindest etwas, wo du die Isolation eines Einzelnen ein bisschen vereinfachen könntest.
0: Das sehe ich absolut genauso. Ähm Natürlich, sind, natürlich ist es natürlich schwierig, der der soziale Dienst muss dann natürlich, bei uns ist er mittlerweile mit äh, Kamera, Handys und äh, Zoom ausgestattet und man kann virtuelle Besuche abstatten, aber natürlich äh, ist die Nähe äh, durch die Angehörigen durch nichts zu ersetzen und es ist auch immer die Frage, ähm, wenn jemand direkt vor einem steht, also gerade wenn ich dement bin, weiß ich vielleicht gar nicht, was da auf diesem kleinen Handybildschirm passiert. Ja. Und äh, bei vielen besteht die Gefahr, dass sie vielleicht Angehörige nicht mehr erkennen, wenn sie die vielleicht einen Monat oder zwei auch nicht mehr zu Gesicht bekommen haben. Was das natürlich dann auch wieder einen sehr negativen Effekt hat für die Angehörigen. Ne? Die dann auch, ne? das ist eine, ein Feedback Loop, der ins Negative sich entwickelt. Und ähm, ja, wo drum. wir uns einigen sind: äh, Freiheitsentziehende Maßnahmen für Infizierte lehnen beide ab, oder?
1: Das ist richtig. Aber auch wenn ich jetzt viel, sage ich mal, auf eine humane Seite springe, habe ich auch eine relativ ja unhumane Situation, sage ich mal, für mich im Kopf auch, weil man muss auch immer abwägen pro- kontra, was ist besser, was nicht schlechter. Und vielleicht ist auch die unhumanere Methode besser. Aber ich sage jetzt etwas, was, sage ich mal, wenn das jetzt publik wird, wahrscheinlich sehr, sehr medialen Aufwind machen würde. Ich sage, wenn es so ist, dass, äh, sage ich mal, das Leben aller wichtiger ist als das Leben eines Einzelnen, dann muss man natürlich darauf schauen, wenn ein Demenzerkrankter ein hohes Risiko birgt, dieses Virus zu verbreiten in dem, durch seine Art und Weise, dann muss man halt davon ausgehen, dass man halt einfach strikt sagt, die Leute werden isoliert, Punkt. Und das ist dann ein Kollateralschaden, was daraus entsteht. Man könnte dann einfach es abtun mit einer sehr, sehr, sage ich mal, makabren Aussage, die sind eh dem Tode geweiht. Hört sich sehr böse an, aber so könnte man es sehen, wenn man, sage ich mal, an das Wohl aller denkt. Und da ist es natürlich dann auch, wenn du, sage ich mal, ein Herrscher über ein Volk früher warst, musstest du ähnliche schwierige Entscheidungen treffen und auch genau so unhumane manchmal, um das Wohl aller nicht zu gefährden. Und so habe ich auch schon manch eine Meinung gehört bei mir in der Einrichtung zum Coronavirus. Und zwar, wir gehen ja sage ich mal einen Lockdown relativ äh, lock, locker an dafür. Wir haben zwar unsere Einschränkungen, aber immerhin wird uns noch nicht die freie Bewegungsmöglichkeit, sage ich mal, genommen. Selbst wenn da so Ideen mit 15 Kilometer Radius ab, äh, bei Hotspot-Gebieten oder so war. Ähm, aber grob meine ich jetzt damit, dass alle, jeder Einzelne, ob er will oder nicht, ob kann oder nicht oder was auch immer, einfach eingesperrt wird für die Zeit. Und dann wären wir vielleicht in der Woche diesen Virus los, weil keiner sich mit jemandem treffen würde. Würde natürlich auch unheimliche Auswirkungen auf das soziale Empfinden haben, weil du halt wirklich für eine Woche nichts machen kannst. Manche brauchen die Nähe sofort, manche können da besser mit umgehen. Aber das, was dann das Problem wäre das Virus, das wären wir dann wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit los.
0: Das ist wohl wahr. Ich persönlich war ja auch äh, vier Wochen in Quarantäne vom 23. Dezember an und äh, durfte dann noch zur Arbeit fahren, aber das war's dann auch. Äh, Weihnachten mit der Familie ist komplett ausgefallen und ich hatte einen schönen Jahresübergang bei der Nachtschicht. Also ähm, die freiheitlichen Maßnahmen wären ja dann im Grunde ähm, nur eine äh, effektive Auslegung des Infektionsschutzgesetzes. Ja. Aber die Frage ist jetzt, schließe ich den Demenzkranken in sein Zimmer ein, damit er nicht äh, durch den Flur läuft? Oder geht ihr das auch zu weit? Oder wäre das genau das Richtige? Oder reicht es, wenn die wenn die ganze Einrichtung ja geschlossen ist und keiner rein oder rauskommt? Ja. Würde das reichen? Oder sagst du, oh nee, wir hätten gerne einen richterlichen Beschluss, dass der Demenzerkrankte dann auch eingeschlossen werden darf? Oder ginge dir das zu weit?
1: Ja, ich glaube, man müsste einfach wirklich entweder ja, den Weg fortführen, den wir haben, versuchen auf einer menschlichen Weise, auch soweit es geht, nicht zu so sehr unsere Menschenrechte zu verletzen. Oder man geht halt den Weg man wirft alles, was im Verfassungsschutz abgeklärt worden ist, über Bord. Man sagt einfach, es wird eine Woche nicht mehr gearbeitet nirgendwo, und es wird auch nicht mehr rausgegangen und es wird überall, sage ich mal, drin geblieben, bis wir die Sache ausgestanden haben. Jeder soll, es gibt dafür dann einen Tag und davor musst du alles erledigt haben, sage ich mal, Einkäufe getätigt haben für die Zeit, damit du über die Runden kommst. Aber danach ist erstmal kompletter Shutdown. Also wirklich absolute Null. Nee. Das wäre ein, bestimmt, wenn man das durchziehen würde, ein effektiver Weg, um das Virus loszuwerden. Aber birgt dies einfach die riesengroße Gefahr, dass sich zu viele Bevölkerungsteile dagegen sträuben werden und es dann natürlich zur Revolution kommen könnte oder zu einem Aufstand oder sonst was. Ne? Also, ähm, selbst da ist halt, ja, so also mein Weg wäre es nicht, aber ich sag nur, das könnte man sich im Falle der Fälle, ich glaube, wenn es schlimmer wäre, müsste man sich sowas im Hinterkopf behalten. Aber so schlimm sehe ich das Coronavirus mittlerweile nicht mehr. Wenn ich mir das alles so anschaue, es ist natürlich, es birgt Risiken, aber wir sollten auch die Kirche im Dorf lassen, auf gut Deutsch gesagt, und uns auch nicht so panisch durch die Welt verbreiten, wie es die Medien tun, sondern da ein bisschen realistisch drauf sehen und sagen, ja gut, vielleicht wäre es sinnvoller, einfach die Leute, die ähm, ja wo wirklich das Risiko, die als Risikopatienten gelten, aus Solidarität machen wir ja mittlerweile das mit, um sie zu schützen. Aber vielleicht wäre es solidarischer für sie, einfach sich selber zu schützen, diese in Isolation zu schicken, da nur die Kontakte zu beschränken, da zu gucken, dass die Leute trotz all versorgt sind, ist schwierig. Weil ich glaube, so einen richtigen Weg, so einen 100% richtigen Weg würde es nicht geben. Auch bei Reco, äh, Demenzpatienten nicht, weil jeder Demenzpatient da nochmal ein bisschen anders ist. Ich kann es dir eigentlich gar nicht genau sagen. Also ich rede jetzt hier viel um den heißen Brei und merke selber irgendwie, ich komme gar nicht so richtig auf ein Fazit, was genau das Richtige wäre. Weil ist ein ganz, ganz kompliziertes Thema. ist.
0: Ja, wir wiegen da ja einige hohe Güter ab. Die Freiheit, die Gesundheit, das Leben. Ja. Äh, viele Leute ähm, ja, sind, äh, sind mehr oder weniger betroffen und mehr oder weniger gefährdet. Ja. Und äh, da den Spagat hinzukriegen, ist äh, sehr, sehr schwierig. Ich persönlich habe ja immer gedacht, okay, äh, vielleicht äh, sollte man das so machen. Alle im Kranken- und Altenpflegebereich äh, werden komplett isoliert für zwei Monate, kriegen, sagen wir mal, das fünffache Gehalt, zahlen keine Steuern und kümmern sich dann in der Zeit um die äh, Betroffenen. Aber verlängert das die Sache dann oder nicht? Ah, alles sehr schwierig.
1: Sehr schwierig. Ich glaube auch, wenn du das so machst, selbst wenn du denen mehr Gehalt anbieten würdest, äh, denke ich mal, wenn du das zwei Monate lang mit jemandem durchziehst, ohne dass er seinen Ausgleich findet, außer vielleicht zu Hause durch irgendwelche anderen Aktivitäten, wirst du halt deine Pflegekräfte so dermaßen dezimieren in der Zeit, weil einfach so viele Leute psychisch dadurch krank werden würden, dass halt, äh, ja, da dann halt noch ein größerer Mangel in der Pflege bestehen würde. Definitiv.
0: Was glaubst du, können wir als Pflegekräfte noch mehr tun für die Dementen, die unter Isolation leiden? Also äh, natürlich muss man sich da intensiver mit beschäftigen, aber was was können wir noch mehr tun? Was hättest du eine Idee?
1: Ja, was könnten wir für Demenzkranke tun ne? das in dieser Zeit? Also natürlich würde ich als. Jemand, der mit Demenzerkrankten zu tun hätte, versuchen, so viel Normalität, wie es möglich ist, für den Dementen in seiner Welt halt zuzulassen. Das, das wäre so das, was ich für richtig äh, erachten würde. Einfach so, dass er, sage ich mal, sein, seine Komfortzone nicht verlässt, sodass du halt die Krankheit, die er schon hat, äh, sage ich mal, immer noch im Auge hast, weil... Das ist ja auch wichtig. Und wenn du dann, sage ich mal, so durch dieses Virus die Normalität, die an Demenz erkrankt, damit sich, also es ist eine unnormale Sache, aber du bringst ja trotzdem so in deinem Verhalten eine gewisse Normalität mit. Ähm, Wenn du die, ihn daraus, sage ich mal, schubst, dadurch, dass du halt dazu gezwungen bist durch ein Virus, glaube ich, hast du mehr negative, hast ja auch eben gesagt, mehr negative Einwirkungen auf ihn, als wenn du jetzt einfach die Normalität, soweit es geht, möglichst aufrechterhältst. Ne? Aber es genau. ist halt schwierig umzusetzen. Sehe ich absolut genauso.
0: Ja, also ich fand persönlich, das war eine sehr schöne Diskussion, wir haben ein bisschen die Problemfelder aufgezeigt, wir haben ein wenig über die Leitlinie S1 gesprochen und äh, ja, vielleicht nehmen wir aus dieser Krise für kommende Krisen etwas mit, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich fand.
1: Ich mich auch, selbst toll. wenn ich irgendwie das Gefühl habe, wir haben es nicht zu einem irgendwie zu einer Patentlösung geschafft. Aber ich glaube, das ist halt sehr schwierig auch. Ne? Also da, da scheiden sich bei weitem alle Geister mit.
0: Ja, der Weg ist das Ziel und äh, eine Pandemie ist immer eine Ausnahmesituation. Und äh, wenn wir auch nur ein, zwei Sachen besser machen in der nächsten Pandemie, äh, also als Pflegekräfte, dass man genug Impfstoff bestellen sollte, ist mir persönlich schon vorher bekannt gewesen. Aber da scheinen die Leute in der Politik eher Probleme mit zu haben. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ja, ich bedanke mich, wie gesagt, recht herzlich dafür, dass du mit mir hier in unserem virtuellen Studio warst. Das ja, war Folge vier unseres Podcasts. Examensrelevant, der Pflegepodcast. Schaut nochmal nach unserem Begleitheft, Examensrelevant. Und ich sage auf Wiedersehen. Möchtest ja, du noch was hab, sagen?
1: Ja, ich auch. Äh, ja, grüßt eure Familien, ne, bleibt gesund. Was wichtig ist, ähm, achtet immer darauf, ne, dass ihr selbst, sage ich mal, wenn ihr jetzt selber mit solchen, mit jemand mit Demenz, sage ich mal, zu tun habt, dass ihr dann halt auch wirklich das adäquat zu lösen. Lasst euch nicht so sehr von dem Virus, sage ich mal, unter Druck setzen. Lasst euch aber auch nicht so sehr davon unter Druck setzen, was ein Demenzerkrankter möchte. Ihr müsst entspannt bleiben und versuchen, das adäquat zu lösen. Ähm, immer versuchen, mit Ruhe und Substanz an die Sache ranzugehen dann fühlt sich ein Demenzerkrankter auch wohler bei euch und dann habt ihr sowieso schon mal eine gute Karte ausgespielt, dass seine Entwicklung sich nicht rapide durch die ganze Situation ähm, Und dann möchte ich natürlich noch sagen, das war ja nicht unser letzter Podcast, ne? wir sind Folge vier. wir werden nächste Woche äh, natürlich dann auch weitermachen mit unserem Podcast. Die Themenwoche Demenz ist dann vorbei, heißt, wir wenden uns dann anderen The Themen mal zu, sprechen auch ein bisschen über unsere Arbeit aber bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen erholsamen, was auch immer, morgen, Abend oder Tag. Und dann hören wir uns bald wieder, würde ich sagen. Wiedersehen! Wiedersehen!